0: la fausse paix d'une ennuyeuse absence. Ainsi parle Proust de la relation tellement complexe qui unissait, par lettres interposées, la marquise de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan. On a beaucoup parlé l'an dernier de ce volume de la recherche du temps perdu qui, en 1919, a valu à Proust le prix Goncourt à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Le narrateur y raconte le voyage qu'il effectue avec sa grand-mère jusqu'à la côte normande, jusqu'à la ville imaginée de Balbec. Il est en compagnie, ils sont en compagnie, d'une voyageuse virtuelle, littéraire, puisque la mamie, si j'ose dire, est une lectrice inconditionnelle de Madame de Sévigné. À l'époque, il y a cent ans, ce n'était ni rare ni exotique. Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, faisait partie des références familières des amoureux d'un certain esprit français, euh, constitué de légèreté, de sincérité, d'élégance vaguement bavarde, euh, ce qu'on pourrait appeler peut-être tout simplement L'esprit Sévigné. Permettez-moi, pour, pour euh, nous accorder euh, pour accorder nos violons, pour nous mettre dans, dans l'ambiance et pour donner le « là », permettez-moi de vous lire l'extrait d'une lettre assez fameuse de Madame de Sévigné où tout son esprit et tout son humour, car c'est le terme que nous, nous emploierions aujourd'hui, transparaît. Nous sommes le 22 juillet 1671 et la lettre est adressée à Monsieur de Coulanges depuis les Rochers, qui est le château familial. Ce mot sur la semaine est par-dessus le marché, de vous écrire seulement tous les quinze jours et pour vous donner avis, mon cher cousin, que vous aurez bientôt l'honneur de voir Picard. Picard <rire> est l'intendant le, le, de Madame de Sévigné. « Et comme il est frère du laquais de Madame de Coulanges, je suis bien aise de vous rendre compte de mon procédé. Vous savez que Madame la Duchesse de Chaune est à avitrée, elle y attend le duc son mari dans dix ou douze jours avec les États de Bretagne. Vous croyez que j'extravague Elle attend donc son mari avec tous les États et en attendant, elle est avitrée, toute seule, mourant d'ennui. Vous ne comprenez pas que cela puisse jamais revenir à Picard. Revenir à Picard, c'est-à-dire que ça puisse avoir un lien quelconque avec mon intendant, n'est-ce pas Elle meurt donc d'ennui, je suis sa seule consolation. Et vous croyez bien que je l'emporte d'une grande hauteur sur Mademoiselle de Kerbonne. Voilà un grand circuit Autrement dit, je fais beaucoup de détours. Voilà un grand circuit, mais pourtant, nous arrivons au but, je vous rassure. Comme je suis donc sa seule consolation, après l'avoir été voir, elle viendra ici. Et je veux qu'elle trouve mon parterre net et mes allées nettes, ces grandes allées que vous aimez. Vous ne comprenez pas encore où cela peut aller Voici une autre petite proposition incidente. Vous savez qu'on a fait les foins. Je n'avais point d'ouvriers. J'envoie dans cette prairie, que les poètes ont célébré, prendre tous ceux qui travaillaient pour venir nettoyer ici. Vous n'y voyez encore goutte, Et en leur place, j'en vois mes gens faner. Savez-vous bien ce que c'est que faner Il faut que je vous l'explique. Faner est la plus jolie chose du monde. C'est retourner du foin en batifolant dans une prairie. Dès qu'on en s'étend, on s'est fané. Tous mes gens y allèrent gaiement. Le seul Picard me vint dire qu'il n'irait pas, qu'il n'était pas entré à mon service pour cela, que ce n'était pas son métier, qu'il aimait mieux s'en aller à Paris. Ma foi, la colère m'a monté à la tête. Je songeais que c'était la centième sottise qu'il m'avait faite, qu'il n'avait ni cœur ni affection. En un mot, la mesure était comble. Je l'ai pris au mot. » Et quoi qu'on ait pu me dire pour lui, je suis demeuré ferme comme un rocher et il est parti. C'est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services, n'est-ce pas Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c'est le garçon du monde qui aime le moins fané et qui est le plus indigne qu'on le traite bien. Voilà donc l'histoire en peu de mots. Pour moi, j'aime les relations, où l'on ne dit que ce qui est nécessaire, où l'on ne s'attarde point ni à droite ni à gauche, où l'on ne reprend point les choses de ses... Loin. Enfin, je crois que c'est ici sans vanité le modèle des narrations agréables. Franck Ferrand sur Radio Classique. Madame de Sévigné savait comme personne raconter les petites choses du quotidien. Elle savait faire partager les hauts et les bas de ce que son cœur lui dictait d'une certaine manière. Euh, elle avait été euh, à rue d'école cette petite fille, parce qu'il faut vous dire que très tôt, elle avait connu toute une avalanche de catastrophes. C'était C'est Claude Arnaud hein, qui, dit, qui racontait que dès l'âge d'un an, elle avait perdu son père dans un duel. À sept ans, une maladie avait emporté sa mère, donc elle était devenue euh, orpheline. À dix ans, elle n'avait plus qu'une grand-mère et la grand-mère en question n'était autre que Sainte-Jeanne de Chantal, s'il vous plaît. Une grand-mère un peu lointaine, mais qui en même temps lui a permis de s'épanouir. Et elle a appris tous les arts agréables, non seulement danser, chanter, mais aussi bien sûr cet art de la conversation dont elle va immortaliser tous les traits dans la correspondance que vous savez. La jeune parisienne se retrouve à 15 ans, être sans doute un des plus beaux partis de France. Et on va lui trouver un mari à sa taille, si je puis dire, le cadet d'une vieille et noble famille bretonne qui s'appelle Henri de Sévigné. Il va beaucoup la tromper, Sévigné. Avec Ninon de l'Enclos, ça c'est pour la gloire, et avec beaucoup d'anonymes, ça c'est pour l'infamie. Madame de Sévigné euh, n'en vit pas beaucoup plus mal, elle lui a fait deux enfants, lui-même va mourir en duel à quelques temps de là, et nous sommes en présence de celle qu'on pourrait presque appeler une veuve joyeuse. Alors, évidemment... Comme elle est très riche, comme elle est très bien née, comme tout va bien, elle a énormément de prétendants, cette jeune femme encore tout à fait charmante, tellement agréable, exquise même dans une compagnie euh, euh, parfaite. Simplement, les prétendants en question, elle les tient à distance. Elle s'amuse avec eux, elle joue de leurs, en, de leurs attentes, mais dans la pratique, euh, pour ce qui est du chapitre de l'amour, elle a déjà tout ce qu'il lui faut en la personne de ses enfants. Marie-Van Rijn, qui au clavecin interprétait cette gavotte et ce menuet de la suite en la de Jaquet de la Guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique Je dis Jacquet de la Guerre et il faudrait peut-être que je vous précise que c'est Elisabeth Jacquet de la Guerre, et oui, c'était une compositrice que nous entendions, et c'est la compositrice des plus jolies lettres des plus jolies lettres de notre langue française que nous évoquons ce matin, avec ce moment terrible dans la vie de Madame de Sévigné où sa fille s'étant mariée, elle a épousé, donc Françoise Marguerite hein, va, va épouser Monsieur de Grignan, elle devient Madame de Grignan, elle va devoir partir là-bas dans la Provence et le carrosse qui emporte sa fille vers la Provence, nous dit Claude Arnaud, c'est le 4 février 1671, provoque un séisme dans la vie parfaitement réglée de Madame de Sévigné. À la veille de son 46e anniversaire, en effet, elle se retrouve seule dans l'hôtel désert du Marais, l'hôtel de Sévigné, vous le connaissez par cœur, il est rue de Sévigné, n'est-ce pas Et c'est l'actuel musée Carnavalet, dont on va bientôt pouvoir de nouveau visiter les fabuleuses collections sur l'histoire de Paris. Madame de Sévigné n'a pas été une mère très attentive, disons-le, elle avait confié l'éducation de ses enfants à des, à des précepteurs, celle de sa fille à un couvent. Mais maintenant que, maintenant que sa fille, maintenant que Françoise Marguerite est mariée, la voir partir lui est en quelque sorte insupportable. Et, je cite encore Claude Arnaud, leur première lettre la frustre. Les mots lui paraissent infirmes en regard de son désarroi, d'autant que Madame de Grignan, paresseuse de nature, a tendance à peu écrire. Et moins elle donne de ses nouvelles, et plus Madame de Sévigné en dépend. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrais tout à l'heure, ça veut dire aussitôt, une autre, euh, dit-elle. Boulimique, la mère exige une main de papier par jour. À peine arrivée à Laval, elle doit se retenir d'embrasser le messager crotté jusqu'au cul, dit-elle, qui dépose son paquet à la poste, quel désespoir quand des lettres disparaissent sur des routes infestées de brigands soumises à d'inlassables pressions. Madame de Grignan finit par accepter de suivre le rythme de deux, puis de trois missives par semaine. Rythme imposée par sa mère. Alors, les lettres de Madame de Sévigny à son cousin bussy à Butin, à M. de Coulanges, etc. sont connues, sont célèbres, mais les lettres à Madame de Grignan dépassent en sentimentalité, dépassent en affection spontanée tout ce qu'on peut imaginer. Je vous en donne un ou deux exemples, si vous voulez. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie, je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants. Mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je Par où Par quelle porte Quand sera-ce en quelle disposition souffrirais-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespéré Aurais-je un transport au cerveau Mourrais-je d'un accident Comment serais-je avec Dieu Qu'aurais-je à lui présenter La crainte, la nécessité feront-elles mon retour vers lui N'aurais-je aucun autre sentiment que celui de la peur Que puis-je espérer Suis-je digne du paradis « Suis-je digne de l'enfer Quelle alternative, mais quel embarras Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude, mais rien n'est si naturel. Et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. » Elle écrit, Madame de Sévigné, comme si, d'une certaine manière, elle s'écrivait à elle-même. À travers cette fille à laquelle elle veut constamment donner des nouvelles de la capitale, c'est un peu, d'une certaine manière, à un miroir qu'elle s'adresse. « Je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai quelquefois vu coucher, » écrit-elle. Mais mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose, de quelque manière que ce soit. Et de quelque façon que ce soit aussi, cela me perce le cœur. Je vous vois, vous m'êtes présente, je pense et repense à tout. Ma tête et mon esprit se creusent, mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher, cette chère enfant que j'aime avec tant de passion est à deux cents lieues de moi. Je ne l'ai plus. Sur cela, je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Je n'en puis plus, ma chère bonne, je n'en puis plus. Nous sommes à quelques jours maintenant de la fête des mères. Je ne suis pas persuadé qu'une mère ait jamais su exprimer à sa fille tout l'amour qu'elle lui portait, avec autant d'élégance, de grâce, avec autant aussi, disons-le, de bavardage. » fougueux Nemanja Radulovic avec Stanislas Kuczynski et le quatuor illico interprétaient cette entêtante chaconne de Vitaly. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors... Je vous lis les lettres de Madame de Sévigné comme si elles nous étaient arrivées euh, entières, intactes, euh, bien classées, dans un bon classeur. Non, non, pas du tout, ça n'est pas ce qui s'est passé. Ces lettres, elles ont subi euh, mille morts avant de parvenir à, à nous. Dès l'année de la mort de Madame de Sévigné, euh, on est donc euh, au milieu des années 1690, hein, dès 1695, cinq de ces lettres à Bussy-Rabutin sont publiées par le fils de Madame de Sévigné. On peut pas dire qu'elles aient énormément d'échos. Et puis l'année suivante, un philosophe qui s'appelle Bell va saluer euh, l'édition d'une centaine de missives euh, qui sont toujours adressées à Bussy et Rabutin. En fait, c'est celles de, de Bussy, hein, c'est le fils de Bussy-Rabutin, hein, qui est abbé par ailleurs, qui va publier ses premières, euh, premières lettres. Près de 150 lettres à Madame de Grignan sont éditées 30 ans plus tard, après que la petite-fille de, de la marquise Pauline de Simiane, qui donc est la fille de Madame de Grignan, hein, tout simplement, après que Pauline a opéré dans les lettres de sa grand-mère des coupes que nous dirons claires. C'est incroyable, elle veut absolument que sa, sa grand-mère soit un modèle de pureté, de, de, de moralité, et donc elle enlève des phrases entières, elle change l'ordre des paragraphes. Enfin, là malheureusement, il y a beaucoup de caviardage. Et en dépit de cela, l'extraordinaire sève qui nourrit les lettres de Madame de Sévigné euh, donne un succès littéraire, un succès qui va encourager une autre édition et puis encore une autre, etc. Pauline de, de Simiane, lorsqu'elle meurt, demande à son gendre de détruire tous les originaux de Madame de Sévigné. Ça, c'est terrible. C'est un véritable holocauste, c'est un ordre que, euh, que le gendre va faire exécuter lui-même par un, par un jeune cousin avant de mourir. Je cite à ce propos euh, M. Gérard Gailly, qui avait euh, préparé l'édition euh, des lettres de Madame de Sévigné dans la Pléiade. De 1754 à 1818, les éditions pullulent reproduction de plus en plus fautive de l'édition Perrin, qui a été le grand succès du XVIIIe siècle. En 1756, paraissent, d'après une copie, les lettres haletantes sur le procès Fouquet. En 1773, les lettres au président de Mousseau celles-ci de texte pur. En 1814, le poète Millevoix présente d'ailleurs assez mal 67 lettres au guiteau, dont les originaux se voient toujours au château des Poisses en Bourgogne. Quelques broutilles encore, et nous arrivons à la première grande édition, Montmerquet, qui est celle de 1818, donc on est en pleine restauration. Il nous faut quand même, dit-il, rebrousser en un point dramatique. Casselane. Esparon ne s'était pas pressé d'exécuter le serment funèbre accordé à sa belle-mère. Donc sa belle-mère était Pauline de Simiane. Il attendit presque 50 ans jusqu'à la veille de mourir où il commanda à son jeune parent Caslan Saint-Maurice de jeter sous ses yeux dans les flammes toute l'écriture de Madame de Sévigné. Quelque résistance qu'il fit, le jeune homme dut s'exécuter. Cette chose monstrueuse et criminelle eut lieu en 1784. alors va encore publier les, les lettres. C'est le professeur Capmas qui, en 1873, chez une simple marchande de meubles à Dijon, comme ça, dans une brocante, disons les choses, va trouver une copie manuscrite des lettres qui avaient été effectuées entre 1715 et 1719 au château de Grignan. Ce sera très utile, ça, au moment où Roger Duchesne, plus tard, établira l'édition de, de la Pléiade. On estime que Madame de Sévigny a écrit environ 900 lettres à sa fille Madame de Grignan durant les 23 ans qui ont suivi leur séparation 764 ont été conservés les autres manquent, notamment celles adressées à Madame de Lafayette, au cardinal de Ray ou encore une fois, au Coulanges Franck Ferrand sur Radio Classique Allez, pour la route, si je puis dire la plus célèbre de toutes les lettres de Madame de Sévigné. mais je sens que si je ne vous en lis pas un extrait certains d'entre vous continueront cette journée frustrée et ça ce serait dommage parce que nous attaquons la semaine de bonne façon en bonne compagnie, n'est-ce pas « Je m'en vais vous demander, dit Madame de Sévigné, la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à la plus brillante, la plus digne d'envie. » Enfin. Une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste Une chose qu'on ne peut pas croire à Paris. Alors comment la pourrait-on croire à Lyon Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Ran et Madame d'Autrive, une chose enfin qui se fera dimanche ou ceux qui la verront croiront avoir la berlue, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, oh, je vous la donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lausin épouse dimanche au Louvre. Devinez qui Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est madame de la Vallière. »« Point du tout, madame. »« C'est donc mademoiselle de Reyes ?»« Point du tout, vous êtes bien provincial. Vraiment, nous sommes bien bêtes. »« Dites-vous, c'est mademoiselle Colbert. »« Encore moins. »« C'est assurément mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. »« Il faut donc à la fin vous le dire. »« Il épouse dimanche au Louvre. »« Avec la permission du roi. »« Mademoiselle, mademoiselle de... » Mademoiselle, devinez le nom, il épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle fille de feu monsieur, mademoiselle petite fille d'Henri IV, mademoiselle de, mademoiselle de Dombe, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle... Le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Alors si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Et voici le plus, le, le, le plus Christian
1: Morin de tous. Bonjour Christian. Digne d'un cours de théâtre, dans la façon de dire le verbe Jean-Laurent Cochet, euh, doit être ému, je ne sais pas s'il nous écoute. On nous le saluons en tout cas. Mais on le salue bien sûr. Alors moi j'ai voulu me prendre pour Madame de Sévigné en vous écoutant tout à l'heure et j'ai brossé quelques traits, quelques mots pour vous saluer, avant de vous retrouver demain matin. Les histoires de Ferrand, c'est bien moi qui les livre, et cela fait deux ans, même si le temps est ivre, C'est crotté jusqu'au cul que j'apporte le courrier, tel qu'on me l'a rendu et sans l'avoir mouillé, pour que ce cher Franck vienne demain raconter. Magnifique, merci infiniment. Appelez-moi Madame de, de Sévigné, comme Je remets mes jupes en ordre et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin. Merci mille fois. Vous comprendrez pourquoi on vous incite quand Franck se déplace en province pour ses spectacles où il raconte l'histoire, c'est ça. Le talent qu'il a, c'est non pas seulement celui de l'historien, mais celui de le dire et de le faire dire et de le raconter. Ça, Ça c'est brillant. Vous,
0: vous êtes trop gentil, vous aimez faire. Bouger. Et alors,
1: quand on y ajoute la musique, c'est le 24 mars, bien sûr, avec Nicolas Engelich, à la salle Gavot. Et les, salle les grands romantiques. Épatant, épatant. Merci, à demain. Bonne journée.